0: Les cours du Collège de France, l'origine de Jean Romo et la première sortie d'Afrique, Jean-Jacques Hublin. Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Euh, vous, vous souvenez que la, la dernière fois nous avons parlé de l'émergence de ce qu'on appelle les hommes entre guillemets modernes en Afrique. Et vous vous souvenez certainement que c'est un, un processus qui est peut-être plus compliqué que, que ce que l'on a imaginé parfois. Euh, il concerne probablement euh, différentes régions d'Afrique, différentes euh, populations, même si l'Afrique subsaharienne a pu jouer un rôle peut-être plus important. Et surtout, euh, vous vous souvenez aussi que le euh, du fait que, le euh, aussi bien sur le plan anatomique que sur le plan comportemental, dans le fond, on n'a pas une apparition brutale avec... Euh, une coupure très claire de ce que l'on pourrait appeler des hommes modernes au sein des, euh, des homo sapiens, ce qu'on a en Afrique depuis disons environ 300 000 ans. Et on a aux alentours de 200 000, de 150 000, euh, des formes comme euh, l'homme de Herto euh, qui présentent un grand nombre de caractères anatomiques proches de ceux des hommes actuels, mais en même temps euh, une mosaïque de, de caractères archaïques. Et dans le fond, la date que vous allez rencontrer très souvent dans la littérature ou si vous allez sur Internet, cette date de 200 000 pour l'apparition de l'homme, entre guillemets, encore une fois, moderne en Afrique, c'est une date qui découle surtout de nos lacunes dans la documentation paléontologique. C'est surtout parce qu'en fait, avant 200 000, on n'a pas énormément de fossiles qu'on place ce point de départ à 200 000. Alors l'histoire, vous la connaissez déjà plus ou moins, parce que ces hommes modernes euh, qui se sont développés en Afrique, alors qu'en euh, Eurasie, on avait des formes qu'on appelle des formes archaïques, néandertaliens en Europe et en Asie, centrale, au Proche-Orient, et puis une forme un petit peu, euh, je dirais, mystérieuse pour l'instant, on appelle les Denisoviens euh, plus à l'Est, en Asie. Eh bien, ces hommes modernes vont sortir d'Afrique. La preuve, c'est que nous sommes là. Et donc, on va avoir des changements dans la distribution géographique de ces groupes. On sait que les Nandertaliens se sont un petit peu étendus vers l'Est à un moment de leur histoire, puisqu'on les trouve jusque dans l'Altagne. Probablement, cette expansion a lieu durant l'interglaciaire qui se développe à partir de 130 000 avant le présent. Et puis donc, euh, ces hommes modernes, on va les trouver euh, en Eurasie. Euh, ils vont se répandre dans le sud de l'Asie. Euh, ils vont aller jusqu'en Australie et puis ils vont aussi euh, euh, coloniser euh, l'Europe. Et au cours de cette euh, expansion, ils vont euh, parfois... Interagir avec les populations locales. Ils vont essentiellement les remplacer, mais il y a un certain degré d'assimilation de, génétique. Puis on le verra un petit peu plus tard dans le cours, probablement aussi d'interaction sur le plan comportemental, sur le plan culturel. Donc, ça, c'est l'histoire, j'allais dire, dans les grandes lignes. Et maintenant. Euh, nous allons en, entrer un petit peu plus dans le détail. Donc aujourd'hui, je vous propose de euh, parler des premières formes euh, modernes en dehors d'Afrique. Donc ce que j'ai appelé la sortie d'Afrique. Et vous allez voir que plutôt que de parler de la sortie d'Afrique, il vaudrait mieux parler des sorties d'Afrique. Et. Euh, et puis au cours des, euh, des semaines qui, qui suivent, on, on verra plus en détail ce qui se passe dans des régions comme l'Europe ou dans des zones géographiques où jusqu'à présent les hommes ne sont jamais allés, comme l'Australie, et puis euh, les zones froides, les zones arctiques, et plus tard euh, les Amériques. Alors cette, cette histoire des, de là ou des sorties d'Afrique, eh bien en fait, euh, se ramène à des questions assez simples. D'abord, par où les hommes sont sortis d'Afrique, quand, à quelle date précisément, combien de, combien de sorties est-ce que l'on a, en fait, puisque c'est peut-être un peu simple, justement, de parler de la sortie d'Afrique. Et puis, ultimement, on pourra aussi se demander pourquoi, dans le fond, ils sont sortis d'Afrique. Ils étaient bien là-bas. Euh, alors cette question-là, on va la laisser un petit peu en suspens. On va, on va y revenir quand nous parlerons des, du remplacement des formes archaïques, mais on les florera un petit peu aujourd'hui aussi. Alors c'est toujours important de, de garder la, la géographie en tête quand on parle d'archéologie, quand on parle d'évolution humaine. Les hommes vivent dans un paysage, dans une géographie, dans un environnement avec un climat déterminé. Et donc cette, cette sortie du, du continent africain euh, vers l'Eurasie, eh il suffit de regarder cette carte pour voir qu'il n'y a pas énormément de possibilités euh, pour sortir d'Afrique, en particulier vers euh, le continent asiatique. Alors on met tout de suite de côté euh, les connexions possibles euh, à travers le détroit de, de Sicile ou le détroit de Gibraltar, parce que pour la période qui nous intéresse en tout cas, on n'a pas de, de preuves bien évidentes d'échanges de population à travers ces, ces détroits maritimes. Vous vous souvenez quand même qu'on a parlé un petit peu la dernière fois d'un peuplement de l'Afrique du Nord à partir de l'Europe pendant le Paléolithique supérieur, mais donc là, c'est beaucoup plus tard. Alors, la, la sortie des hommes modernes d'Afrique, eh bien, initialement, on a surtout pensé que ça s'était passé par là, c'est-à-dire euh, à travers l'isthme de, de Suez, euh, c'est euh, la voie la plus facile, la plus naturelle, enfin celle qui paraît la plus naturelle pour sortir d'Afrique euh, vers l'Eurasie. En tout cas, on n'a pas d'eau à traverser. Voilà. Aujourd'hui, il y a un canal, mais euh, à l'époque, évidemment, il n'y en avait pas. Et puis, euh, récemment, enfin, disons au cours des, des les dix dernières années, un petit peu plus, euh, on a commencé aussi à discuter très sérieusement des possibilités de, sortir, de sortie d'Afrique au sud de la mer Rouge. Alors là, il y a effectivement un détroit, euh, mais euh, qui a été assez euh, étroit à certaines périodes du passé. Et donc, euh, pour des tas de raisons, on envisage aussi cette, cette zone-là. Alors juste quelques vues par, euh, par satellite... De, des zones concernées. Donc voilà l'isthme de, de Suez, c'est vu depuis le nord. Vous avez l'Égypte ici à droite avec le delta du Nil euh, et puis euh, le Sinaï avec euh, des zones désertiques. Et aujourd'hui ce, ce canal de Suez met donc euh, pendant le Pléistocène euh, des possibilités normalement assez euh, faciles pour passer à travers ces régions, sauf qu'on va le voir quand même l'existence de zones arides, voire désertiques, euh, n'ont pas facilité les choses euh, pour les hommes. Alors l'autre euh, région dont, euh, que, que je viens d'évoquer, c'est le détroit euh, de Babel-Mandeb, euh, qui veut dire la porte des lamentations en arabe, C'est pas un nom très joyeux. Euh, et ce détroit, c'est un détroit qui, euh, qui est donc entre l'Afrique de, de l'Est et puis le sud de la péninsule arabique. Euh, C'est un des trois assez étroit euh, Ça fait à peu près une trentaine de kilomètres aujourd'hui avec un petit, un petit îlot euh, intermédiaire. On a beaucoup discuté pour savoir s'il y a à un moment donné du, du passé, euh, il y avait eu euh, des, un, 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 comment dire, un, un, une possibilité de passage à pied sec avec une émersion de cette zone-là. Alors... Ça existait dans un passé, mais dans un passé très lointain qui ne concerne pas les hommes modernes. Euh, en tout cas, pour le pléistocène, euh, disons la fin du pléistocène moyen et le pléistocène supérieur, on n'a pas de preuves euh, bien convaincantes d'une d'une de cette zone-là euh, pour différentes raisons hein, euh, géologiques et puis aussi euh, liées à, au comment dire au comportement des des hommes euh, en relation avec les changements climatiques. Alors, les, les arguments géologiques, c'est que s'il y avait vraiment eu une fermeture de la mer Rouge, en fait, euh, euh, il est très probable que la, la mer Rouge se serait asséchée assez rapidement et cet assèchement de la mer Rouge ben, devrait laisser des traces sous forme d'évaporites et bon, les géologues se battent pour savoir s'il y a ou pas des traces euh, de ce style-là, mais apparemment s'il y en a, elles ne sont pas très spectaculaires. Et puis, euh, l'autre aspect, c'est que c'est euh, ces abaissements des niveaux marins correspondent à des phases euh, arides, euh, des phases euh, sèches euh, en Afrique, des phases euh, plus froides quand on monte dans les hautes latitudes. C'est justement les périodes où euh, les hommes ne se promènent pas trop dans cette région-là, on va le voir, et c'est plutôt les phases en fait, plutôt humides que l'on euh, considère pour euh, comme des fenêtres favorables pour le passage euh, des hommes entre l'Eurasie et l'Europe. De fait, euh, les reconstitutions euh, des niveaux marins dans le sud, la, le sud de la mer Rouge montrent que même euh, pendant les, les périodes de, de niveau marin les plus, les plus bas, eh ben, il est resté toujours au moins 15 ou 20 mètres d'eau de mer. Euh, dans cette, dans cette région-là. Donc ça veut dire que si des hommes sont passés, ils ont dû passer avec des moyens de navigation. Euh, bon, Ils sont allés en Australie hein, euh, il y a 50 000 ans, et donc euh, au moins il y a 50 000 ans, il y avait des moyens de navigation, c'est certain. Alors ensuite, euh, une fois arrivé euh, de l'autre côté de la mer Rouge, eh bien, quand il s'agit de, euh, de se répandre euh, en Eurasie vers l'est ou vers l'ouest, eh là encore, il y a des contraintes géographiques qu'il faut avoir en tête, et en particulier en Asie, il y a deux voies qui ont été longuement discutées par les paléoanthropologues. Il y a une voie qui est une voie sud, le long des côtes, et cette voie passe au sud d'un énorme obstacle géographique qui est représenté par l'Himalaya et par le plateau tibétain, qui est un plateau, mais qui est quand même un plateau à une altitude assez considérable, avec des zones désertiques qui bordent ce plateau vers le nord-ouest. Manifestement, c'est une région qui n'a pas été facile à pénétrer par les hommes pendant très, très longtemps. Donc une voie vers le sud et une voie possible vers le nord à partir de l'Asie centrale vers euh, l'Altaï, et on a, vous vous souvenez, pas mal de sites paléolithiques dans cette région. Alors plus à l'est, là, il y a des possibilités de circulation des populations humaines du nord au sud ou du sud au nord, euh, suivant qu'on privilégie une voie ou l'autre. Pour l'Europe, bon, la pénétration en Europe euh, à partir des zones méditerranéennes, euh, c'est quelque chose qui ne paraît pas... Euh, très compliqué à imaginer, mais vous le verrez, il y a aussi des scénarios où on envisage plutôt un peuplement moderne de l'Europe, non pas à partir des zones méditerranéennes uniquement, mais aussi en partie de l'attitude un peu plus élevée à partir de l'Europe de l'Est, du sud de la Russie. Alors tout ça a donné lieu à une multitude de scénarios. On a imaginé à peu près toutes les combinaisons possibles. Là, je vous en ai mis quelques-unes tirées d'un article récent. Donc, il y a cette fameuse route du Nord qui passe par le Sinaï, le Proche-Orient, ensuite qui va quelque part en Asie centrale avec une descente, alors on peut le faire descendre avant l'Himalaya, après l'Himalaya, euh, vers l'Asie les, les, du Sud-Est et l'Australie. Euh, la route du Sud, la route côtière. Alors peut-être euh, à partir du sud de la Mer Rouge et puis le long des côtes jusqu'en Australie. Et puis les deux à la fois. Euh, alors soit à la fois, soit l'une après l'autre, euh, avec euh, différents scénarios, notamment ce qui concerne, dis, disons, l'héritage. Euh, plus ou moins euh, archaïques, anciens, euh, que l'on trouverait chez des aborigènes australiens euh, récents, qui auraient hérité plus ou moins euh, d'une première vague côtière ou pas. Alors en fait, euh, euh, ce qui semble se dégager des travaux les plus récents, c'est que euh, avant ces obstacles qui se présentent à l'homme pour sortir d'Afrique et pour se développer dans différentes régions de l'Eurasie, eh avant cela, il y a des obstacles qui se présentent en Afrique et on pense de plus en plus qu'en fait, en tout cas du point de vue climatique, ce qui a représenté une difficulté majeure pour avoir une densité de population importante en Afrique du nord-est et puis ensuite dans les zones adjacentes du, euh, du Proche-Orient, eh c'est la désertification de ces zones pendant un certain nombre de euh, périodes géologiques et on en vit une pendant laquelle le Sahara a une, une très, très grande extension. Nous en avons déjà euh, parlé au cours des rencontres précédentes. On sait qu'au cours du Pléistocène moyen et du Pléistocène supérieur, il y a des périodes pendant lesquelles ces zones désertiques du Sahara et de la péninsule arabique eh bien, ont disparu et ont été remplacées par des paysages beaucoup plus... Alors, peut-être que le terme de vert est un peu exagéré, mais en tout cas, des paysages avec une, non seulement une végétation... Conséquente, mais surtout une faune et une possibilité pour les chasseurs-cueilleurs d'exploiter ces euh, milieux. Et probablement euh, l'épisode récent le plus spectaculaire euh, qui a euh, parfois été nommé un épisode de Sahara vert, hein, Green Sahara, euh, c'est le, le début du dernier interglaciaire qui commence il y a environ 130 000 ans, et donc là, on a une période avec des conditions environnementales qui sont dans nos régions, qui sont extrêmement tempérées, même un petit peu plus chaudes qu'elles ne sont aujourd'hui. Et puis en Afrique, donc des conditions de milieu beaucoup plus comment dire, humides dans ces régions du nord de l'Afrique, avec... Une, une mousson d'été qui monte beaucoup plus euh, vers le nord qu'elle ne monte aujourd'hui et euh, on a des paysages, vous voyez cette couleur euh, jaune jaunâtre euh, représente des, euh, en fait une savane euh, arborée avec euh, de, de 10 à 40% de couverts euh, arboré, ce qui est quand même considérable euh, tout un euh, réseau euh, de fleuves euh, qui se déversent euh, soit vers la Méditerranée, soit vers euh, le sud, et puis surtout qui se déversent aussi dans des bassins lacustres qui sont extrêmement importants. Euh, probablement le plus spectaculaire de ces lacs, c'est le, le lac euh, Tchad, le méga lac Tchad, euh, donc des lacs qui ont euh, la taille de euh, l'Allemagne actuelle. Hein, donc ce ne sont pas des petites mares, hein, ce sont vraiment des, des étendues d'eau assez euh, importantes. Alors il se passe à peu près la même chose ici à côté et euh, mon collègue le professeur Tony Marx tout à l'heure va vous parler un petit peu plus en détail de la péninsule euh, arabique et de ce qui s'y passe mais euh, on, on, on pense que c'est au cours d'épisodes comme ceux-là <coughs> euh, pendant lesquels donc, il y a une population de chasseurs-cueilleurs assez importante qui peut vivre dans ces régions de l'Afrique et en particulier dans le coin euh, nord-est, eh bien que le passage euh, vers l'Eurasie, avec des conditions qui sont aussi favorables dans, dans ces régions du, du Levant, a été favorisé. Alors en dehors de ce, de ce pic humide du, du début du stade isotopique 5, donc de l'hémien, eh bien, on a par la suite un certain nombre d'autres euh, épisodes comme celui-là pendant la fin du stade isotopique 5 et puis plus tard pendant le stade isotopique 3. Et euh, ces épisodes plus humides ont été détectés de différentes façons. Alors, on utilise euh, des, des, évidemment différents proxys pour euh, mesurer les variations climatiques, les variations d'humidité, les variations de température. Euh, les, les spécialistes aiment bien les spéléothèmes, aiment bien les stalagmites, euh, parce que ces stalagmites enregistrent sur de très très longues périodes euh, des variations de, de température et d'autres euh, indications climatiques. Et donc, on aime bien euh, couper dans la longueur des stalagmites pour euh, dater euh, les variations, en particulier de euh, des isotopes de l'oxygène euh, le long de ces, des stalagmites et on peut faire des, reconstru des reconstructions euh, climatiques sur de très longue durée. Alors, Le problème euh, en Afrique du Nord, c'est que euh, des grottes avec des stalagmites, il y en a, mais pas autant qu'on aimerait et surtout, euh, il n'y en a pas au milieu du Sahara. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Donc, euh, on se rabat sur d'autres proxies. Euh, quelque chose qui est assez spectaculaire, c'est l'existence, dans l'est de la Méditerranée, de dépôts marins qu'on appelle des sapropelles. Et ces sapropelles se présentent... Alors ça, c'est une, une coupe géologique qui ne date pas du tout de la période qui nous intéresse, elle date du Miocène euh, en Sicile, mais elle vous montre de quoi il s'agit. Euh, on a ici des dépôts qui sont des dépôts euh, carbonatés, et intercalées dans ces dépôts carbonatés, vous voyez des bandes sombres. Eh bien, ces bandes sombres elles correspondent en fait à un afflux dans le bassin de la Méditerranée orientale d'eau qui vient du continent africain, qui est amené par les fleuves, le Nil en particulier, mais d'autres fleuves. Et cette eau, pendant des périodes qui sont des périodes plus humides et plus chaudes, c'est de l'eau qui, euh, qui est moins salée euh, et qui est plus chaude que ce qu'elle est habituellement. Et donc cette eau euh, ne descend pas, elle, elle, elle reste en surface et euh, il se forme au fond du bassin de la Méditerranée orientale euh, des dépôts qui sont des dépôts qui sont riches en matière organique et avec des matières organiques qui ne sont pas... Euh, dégradées comme elles le sont habituellement euh, par des bactéries aérobies mais qui sont dégradées par des bactéries anaérobies et ça donne ces dépôts sombres. Alors si ça propèle, eh bien, on en connaît euh, plusieurs dans la période qui nous intéresse. Vous voyez qu'il y en a un qui se trouve exactement euh, dans les miens, euh, c'est-à-dire ce début du stade isotopique <coughs> 5 vers 130 000 ans mais vous voyez aussi que dans la suite euh, du stade isotopique 5, on en a identifié au moins deux autres. Et puis on a aussi, alors euh, ça c'est une donnée qui vient plutôt des spéléothèmes, on sait que euh, plus près de nous, vers euh, 60 000, 50 000, on a encore à nouveau une période euh, un peu plus humide qui est marquée ici, vous voyez, sur d'autres euh, proxys. Alors très récemment, il y a juste quelques semaines, il y a eu un article qui est paru dans, dans Nature, euh, euh, signé par ces deux auteurs, Timmerman et Friedrich. Et Timmerman et Friedrich ont fait euh, une compilation de tous les paramètres possibles pour modéliser le climat et pour modéliser la, euh, la densité de population dans différentes régions d'Afrique et en dehors d'Afrique. Et en faisant cette modélisation ils ont identifié un certain nombre de fenêtres chronologiques pendant lesquelles on a des conditions, alors qu'elles ne sont pas toujours aussi extrêmes que celles qu'on a pendant les miens, avec ce Sahara vert, mais en tout cas, des conditions qui se rapprochent de ça avec des, des, des paysages qui permettent assez facilement le, le passage entre l'Afrique du Nord-Est et puis euh, le Proche-Orient, euh, la péninsule arabique et puis euh, le Levant. Alors dans ce, dans ce travail, euh, évidemment, ils ont à nouveau euh, identifié cette, cette fenêtre de temps qui correspond à la période 120-130 000, 130 000 donc de, de l'Éhémiens, euh, et puis euh, trois autres euh, euh, fenêtres qui se, qui se présente, deux qui se trouvent toujours dans le stade isotopique 5, ensuite une interruption assez importante qui correspond à un stade froid, qui est le stade isotopique 4, et puis au début du stade isotopique 2, après 60 000 ans, on va avoir à nouveau une fenêtre dans laquelle ce, ce passage est euh, facilité. Alors ça ne veut pas dire que euh, c'est dans toutes ces fenêtres de temps que des hommes modernes se sont euh, répandus hors d'Afrique, mais cela nous donne quand même l'idée déjà que, en fait, plutôt que d'avoir une fenêtre de temps étroite pour la sortie des hommes d'Afrique, il y a une période assez longue pendant laquelle, de façon périodique, je dirais, la porte est ouverte du point de vue environnemental. Alors, en fait, ces hommes euh, modernes, on va effectivement les trouver en dehors d'Afrique au rendez-vous, si je peux dire, c'est-à-dire pendant ce, cette interglaciaire euh, qui, euh, qui est une, une période favorable et euh, du point de vue historique, euh, je ne résiste pas à montrer la, la photo de, de Miss Dorothy Garod qui a été une, une véritable pionnière, euh, une femme exceptionnelle à des tas de points de vue et qui, dans les années 1920-1930, a beaucoup travaillé, au Proche-Orient en particulier, et elle a travaillé notamment dans des grottes qui sont près de Haïfa, qui s'appellent les grottes du Mont Carmel, et dans ces grottes, elle a effectué des fouilles absolument colossales, avec une équipe de fouilleuses, d'ailleurs, assez impressionnante, et euh, notamment elle a fouillé une grotte très importante qui s'appelle la grotte de Taboun elle a vidé quantité de sédiments de la grotte de Taboun et elle a euh, proposé une succession euh, d'industries avec un Taboun euh, des industries paléotiques moyennes moustériennes de type Taboun B, C, D, etc. et je dois dire que euh, cette nomenclature est peu ou prou Toujours en usage aujourd'hui, euh, même si on discute un petit peu de sa signification et de sa euh, chronologie. Et au cours de ces, de ces fouilles, eh bien Miss Garonne elle a trouvé des Néandertaliens. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais à Taboun, c'est surtout euh, pour cela que la grotte est connue. On a ce, euh, ce spécimen, ce, cet individu qui est une femme, euh, qui connu sous le nom de Taboun euh, C1. Euh, ce, cette euh, dénomination est un petit peu malencontreuse parce que beaucoup pensent qu'en fait ce squelette de Néandertal de Taboun euh, 1 ne vient pas de la couche C, mais en fait a été enterré dans le sommet de la couche C à partir, si je peux dire, de la couche B, c'est-à-dire c'est quelque chose qui serait postérieur à la couche euh, C. Alors à côté de ces restes de Néandertaliens du Proche-Orient. Alors, ces Néandertaliens du Proche-Orient, on les connaît surtout dans la période, disons, 80 000, 60 000, c'est-à-dire, souvenez, c'est cette fenêtre de temps dans laquelle la porte est fermée. C'est-à-dire, c'est le moment où il y a moins de possibilités d'échange. Et, on a, à côté de ces Néandertaliens qui ont été découverts dans tous ces gisements où on a des points rouges, on a deux sites où on a trouvé autre chose, euh, donc des hommes que l'on qualifie de modernes. Et donc, c'est toujours Miss Garod qui, lors de ses fouilles dans, la, dans les grottes du Mont Carmel, a, pour la première fois, découvert ces restes d'hommes modernes. Vous voyez que ils sont modernes, mais quand même, ils ont gardé beaucoup de caractères primitifs. On retrouve toujours cette mosaïque de caractères, entre guillemets, modernes et de caractères primitifs. Et elle a fouillé une petite grotte qui est à côté de la grotte de Taboune, alors qui au point de vue âge, il y a des tas de datations qui ont été proposées pour ces, pour ces restes de, de school, mais ils semblent se placer essentiellement pendant... Euh, cette interglaciaire donc ce début du stade isotopique 5 et toute une série de, de spécimens comme celui-là ont été trouvés donc là je vous ai mis une photo du crâne qui est le plus euh, spectaculaire le mieux conservé mais il n'y a pas que des crânes il y a des squelettes ces squelettes ils sont trouvés dans ce qui semble bien être des sépultures et euh, ces hommes modernes anciens du Proche-Orient eh ont des comportements qui sont quand même assez euh, complexes, euh, bien qu'ils aient un âge assez euh, ancien. Alors, L'autre gisement qui apparaissait sur ma carte, c'est le gisement de Djebel-Kavzé. Djebel-Kavzé, c'est un gisement qui se trouve près de la ville de Nazareth et qui est au, au pied du, du mont du précipice. Euh, et ce ce site de Djebel Kavzé, il a été fouillé euh, d'abord par un, un, un diplomate français qui s'appelait Neuville, et puis beaucoup plus proche de nous dans le, dans le temps euh, par Bernard van der Merch dans les années 60-70. Et euh, les travaux de Bernard van der Merch ont permis la découverte de toute une série, à nouveau, euh, très riche, de restes, d'hommes modernes anciens. Alors on montre toujours euh, cette photo, ce crâne qui est... Le crâne de l'individu Cavzé 9, cette, le crâne de cette sépulture. Et c'est vrai que ce crâne a euh, une apparence très très euh, moderne, si je peux dire. Euh, il y a à Cavzé toute une, dire, un éventail de, de formes, euh, dont certaines, comme à School, présentent des caractères nettement plus robustes et nettement plus euh, primitifs. Alors, Cavezé, euh, les dates, c'est surtout des dates par thermoluminescence. Bon, ça a l'air un petit peu plus récent que, euh, que School. Euh, ce qui est intéressant, aussi bien à School qu'à qu Cavezé, c'est que, comme je l'ai déjà indiqué, on a euh, des comportements assez complexes et en particulier des sépultures. À Cavezé, on a cette, ver... cette sépulture double qui est très très spectaculaire. C'est une, une jeune femme qui est enterrée avec un enfant à ses pieds. Euh, on a aussi euh, au moins une sépulture d'enfants dans laquelle on a ce qui semble être une offrande, un, un massacre de, de, de daims. Euh, et alors ce qui est tout à fait remarquable et qui a soulevé bien des interrogations chez les archéologues depuis très très longtemps, c'est que aussi bien... Euh, à Kavze, Kaskoul, eh bien, euh, ces formes-là sont associées à des industries moustériennes, le fameux moustérien de type Tabunse. Et euh, ce moustérien, dans le fond, il ressemble beaucoup au moustérien qui est aussi associé à des néandertaliens ensuite. Et ça, bon, c'est quelque chose, pour l'instant, pour lequel on n'a pas vraiment de, de, de bonnes explications. L'autre chose qui est importante aussi à souligner... C'est qu'à côté de ces sépultures de et de school, eh bien, on a dans ces gisements euh, des objets, euh, en tout cas à school, euh, on a des Nassarius qui ressemblent beaucoup aux Nassarius dont on a abondamment parlé en Afrique, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud. Il est même possible que ces Nassarius de Scoop soient plus anciens que ceux qu'on a en Afrique. Bon, ça, on ne sait pas trop parce qu'on n'a peut-être pas les plus anciens en Afrique. Hein. Mais enfin, disons, on a une zone géographique très vaste qui va du Cap à, à, au Maroc et du Maroc à Israël et dans lequel on a ces objets qui se, qui se promènent, si je peux dire. Et ça, quoi qu'on en dise, pour l'instant, c'est quelque chose qui est inconnu dans le monde des Néandertaliens, et il est probable que ça a des implications sur le plan de la complexité sociale, des, euh, de la, euh, la signalisation des individus, voire des, des échanges. Euh, au chapitre des hommes modernes anciens du Proche-Orient, je veux aussi vous montrer cette mandibule qui vient, elle aussi, de Taboun, et a été trouvée aussi par euh, Miss Garod, qui est la mandibule de Taboun C2, alors elle, on pense qu'elle vient bien du niveau C, elle n'est pas intrusive, et de fait elle n'est pas du tout néandertalienne, elle a une morphologie qui est primitive par de nombreux caractères, mais en même temps des traits qui la rapprochent encore une fois de ces hommes modernes, anciens, euh, en particulier, alors ça c'est pas la vraie mandibule, hein, c'est un, un modèle 3D que j'ai euh, coupé justement pour vous montrer la forme de la symphyse mandibulaire, euh, cette symphyse mandibulaire avec cette forme un petit peu en, en goutte, on, on dit en, en, en anglais on dit « en tear shape », en larmes, hein, euh, avec un aspect aminci euh, vers le haut, euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu rencontre de façon assez euh, habituelle chez l'homme moderne, avec aussi une, une incurvation. C'est une symphyse qui est verticale, il n'y a pas un, un menton développé comme chez un homme actuel, mais elle a beaucoup de caractères. en particulier aussi la, la décroissance en hauteur du corps mandibulaire vers l'arrière, la forme... Euh, de la branche montante. Tout ça euh, rappelle beaucoup ce qu'on trouve chez euh, des hommes modernes à Cavze, à Skoul ou ailleurs. Donc euh, voilà, on a un, un paquet de, de pièces. Alors, quand, euh, après les travaux de, de Miss Garod, il y a eu euh, beaucoup d'interrogations sur l'interprétation de, de ce matériel. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît assez normal de trouver des hommes modernes hors d'Afrique, associé à du poétique moyen, mais dans les années 30, ce n'était pas, pas si évident que ça. Et donc, en particulier, l'anthropologue qui a étudié le matériel de taboune et le matériel de school qui s'appelait Sir Arthur Keith, qui, était un, enfin, qui est une grande figure de l'anthropologie anglaise, eh bien, a longtemps oscillé entre différentes hypothèses sur l'interprétation de ces, de ces formes. Il a pensé qu'il avait deux groupes, ensuite il a pensé qu'il avait un seul groupe qui était très variable. Et, et dans le fond, cette, 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 euh, ces incertitudes sont prolongées jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il, il y a des gens qui pensent aujourd'hui encore qu'en fait, on n'a pas deux groupes humains au Proche-Orient pendant cette période de temps, mais on a un groupe avec deux pôles, un pôle plutôt néandertalien, un pôle plutôt moderne, et puis peut-être entre les deux quelque chose comme des hybrides ou quelque chose comme ça. Enfin, J'attire quand même votre attention sur le fait que quand on regarde les dates de, ces, de tous ces fossiles, on n'a pas vraiment de preuve de la coexistence de ces deux groupes au même moment. Et en général, on arrive assez facilement à ranger les fossiles qu'on a sous la main, soit dans la boîte néandertalienne, soit dans la boîte homme moderne. Toujours est-il, quand même, que, et ça on le sait depuis, depuis peu, vous voyez, c'est une publication qui date de cette année, euh, on sait que cette arrivée d'homme moderne, euh, donc il y a peut-être 120, 130 000 ans euh, dans le Levant, a résulté déjà dans, en un épisode de, de flux génique, alors dans le sens homme moderne néandertalien, et pour l'instant, c'est d'ailleurs le seul qu'on qu qu connaisse. Hein. Donc on a, chez des néandertaliens de l'Altaï, qui sont beaucoup plus tardifs, donc des néandertaliens asiatiques, on a trouvé euh, un tout petit peu d'ADN qui semble venir d'hommes modernes. Alors, vous voyez, c'est entre 0,1, ce n'est pas beaucoup, et 2,1% d'ADN qui viendrait Et quand on a essayé de dater cette introgression, ben, ma foi, on tombe sur des dates qui collent à peu près avec cette arrivée des hommes modernes au Proche-Orient. Alors, euh, si on se recule un petit peu, et euh, tous les fossiles dont je vous ai parlé, ils sont ici, hein, ils sont dans le sud du Levant, en fait dans une zone géographique très petite en Israël, eh bien, on peut se poser la question de ce qui se passe euh, plus, au, plus au sud, dans la péninsule arabique. Les, les, les fossiles humains de Kavzeh, ils sont associés à des faunes, en particulier des microfaunes, qui sont des faunes, des -faunes, qui, sont des faunes euh, qui ont été qualifiées d'arabo-africaines. Euh, Alors on a oublié un peu le arabo, on a insisté surtout sur le africain mais euh, les gens qui ont étudié ce, ces, ces faunes euh, ont insisté sur le fait que c'était des faunes qui avaient l'air de monter du sud. Et le sud de, du Levant, ben, c'est surtout ça, plus que l'Afrique, en fait. Et, et donc, euh, la question qui est restée en suspens depuis très très longtemps, c'est dans le fond euh, la question de savoir ce qui se passe euh, dans cette période de temps, vers 100 000, 120 000, 130 000, euh, dans la péninsule arabique. Alors malheureusement, nous n'avons pas de fossiles humains dans cette région-là, pour l'instant, j'espère qu'on en aura, mais, et ça va être l'objet de la euh, présentation euh, de Tony Marx euh, après la mienne, eh bien on a des technologies euh, de production de, de pointes à partir de nucléus qui ont une forme très particulière qu'on appelle des nucléus de type nubien, alors pourquoi Nubien? Parce que c'est là qu'on les a d'abord trouvés et on a donc une communauté, de, 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 en tout cas une communauté technologique entre les deux côtés de la mer Rouge dans cette période de temps. Alors tout ça n'est pas toujours extrêmement bien daté mais on a quand même l'impression que dans le fond, quand on remonte il y a 120 000 ans ou 110 000 ans eh bien, la péninsule arabique, c'est plus un morceau de l'Afrique qu'un morceau de l'Eurasie. Et pense quand même, qu'il y a une très forte probabilité que tout ça a été fabriqué par des hommes modernes. Alors j'attire quand même votre attention sur le fait que, et ça c'est un, un problème qu'on n'a pas vraiment résolu, je ne sais pas, peut-être que Tony aura une réponse tout à l'heure, mais euh, les hommes de CADZ et de school, on ne les trouve pas avec des nucléus nubiens dans leur poche. Hein. On les trouve avec un moustérien euh, de débitage levallois qui ressemble aux au moustérien fabriqué par les néandertaliens qui vont venir après eux dans la région. Alors donc il va falloir trouver une explication à tout ça. Donc euh, une sortie d'Afrique ou une présence, c'est peut-être pas une sortie, c'est peut-être juste que la, la, la péninsule arabique et une partie de l'Afrique euh, ancienne euh, des hommes modernes. En tout cas. Cette fenêtre de temps du, de l'émiens, disons que euh, les, 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 aussi bien les paléoclimatologues que les archéologues, que les paléanthropologues s'entendent plus ou moins sur l'idée que c'est une, une période de première sortie d'Afrique. Alors on a longtemps euh, pensé, enfin, quand j'étais euh, jeune chercheur, étudiant, dans le fond l'idée générale c'était que c'était une sortie avortée, c'est-à-dire qu'il y avait eu les hommes modernes étaient, avaient mis le, le nez à la porte de l'Afrique, dehors, pendant un, un temps assez court, et puis ensuite, pof, ils étaient rentrés dans leur boîte. Pourquoi Parce que les Néandertaliens étaient revenus à partir de 80 000. Et la vraie sortie d'Afrique, c'était, disons, 50 000, quelque chose comme ça. Alors, au cours disons, des, des 10-20 dernières années, cette image-là a changé euh, assez considérablement. Pourquoi Parce que dans la foulée de la reconnaissance de cette connexion entre la péninsule arabique et l'Afrique, eh un certain nombre de chercheurs ont proposé qu'en fait, il y avait peut-être des hommes modernes beaucoup plus à l'aise déjà à cette époque-là. Alors, première région dans laquelle euh, il y a eu des, des débats qui durent toujours d'ailleurs, c'est l'Inde. Et il y a un chercheur qui s'appelle Michael Petraglia, euh, qui était à Cambridge, qui a été à Oxford, qui maintenant est au Max Planck à Jena. Euh, et qui a travaillé en Inde. Et Michael Petraglia, il a défendu l'idée qu'en fait, il y avait des hommes modernes en Inde déjà avant 70 000. Alors, pourquoi avant 70 000 Parce qu'on a un peu avant 70 000, avant le présent, une méga-éruption qui a donné lieu à des dépôts volcaniques absolument colossaux dans toute la région du sud-est asiatique jusqu'en Inde, c'est l'éruption d'un volcan qui s'appelle le, le mont Toba et qui a euh, créé probablement une catastrophe majeure à cette époque-là. Et donc on a en particulier en Inde des dépôts de cendres très importants euh, qui datent de cette, de cette époque-là. Et donc euh, Petraglia, euh, en gros son idée c'est qu'on a sous les cendres des, euh, qui résulte de cette méga-éruption du mont Toba, euh, qui est, qui est, le mont Toba est à Sumatra, eh bien on a des industries qui ressemblent, encore une fois, aux industries qu'on a en Afrique. C'est ça, l'argument. Alors, il a été critiqué euh, par ses collègues de Cambridge, euh, en particulier Paul Mellars, et euh, Mellars, lui, euh, a apporté des arguments qui vont un petit peu contre les arguments de Petraglia, alors je dois vous dire que en fait, les arguments aussi bien de Petraglia que de Mellars ne sont pas, je dirais, entièrement convaincants ni d'un côté ni de l'autre. Hein Alors pour ce qui est de Petraglia, euh, il a étudié en particulier euh, une série de, de, de sites qui se trouvent autour d'un village qui s'appelle Djualampuram, dans le centre sud de l'Inde, et euh, il y a là toute une, une série de, de sites archéologiques avec ces, ces téphras, c'est-à-dire ces dépôts volcaniques du, de l'éruption du mont Toba, euh, qui, qui représentent donc un, un repère chronologique très très fort. Et donc l'idée de, de Petraglia, c'est que les industries qu'on a en dessous de, cette, de ces dépôts volcaniques, eh d'après lui, sont des industries qui ont, plus de rapports avec ce qu'on a en Afrique que ce qu'on a ailleurs. Alors, bon, c'est une affaire, je dirais, d'appréciation. On a du débitage levallois, on a des pointes, on a des choses comme ça. Euh, tout le monde n'est pas absolument convaincu que c'est une industrie qui a un caractère africain. Euh, le problème des industries lithiques, en particulier quand elles sont relativement simples, c'est que il ben, y a une possibilité de convergence qui est assez forte, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir entre eux font à peu près les mêmes choses parce qu'ils ont besoin du même genre d'outils et donc c'est assez difficile d'accrocher euh, un, un type d'hominine avec euh, une industrie sauf si cette industrie est vraiment très particulière et qu'on a, qu a pu prouver qu'il y avait une association systématique entre ces hominines et cette industrie. Là, ce n'est pas le cas en Inde, où pour l'instant, on n'a pas de restes humains qui sont associés à ces industries-là. Alors du côté de Mellars et de ses collaborateurs, les arguments contre ne bah, sont pas non plus des arguments extrêmement convaincants. D'abord, il y a des arguments d'ordre génétique. Vous vous souvenez qu'on a parlé de, de l'ADN mitochondrial et de cette, cette, cet haplogroupe L3, qui était à l'origine de nombreux haplogroupes en Eurasie. Et donc, l'idée, c'est que quand on regarde les temps de coalescence pour euh, l'aplogroupe L3 en Afrique, et puis surtout les temps de, de coalescence, c'est-à-dire la source en, en quelque sorte, le démarrage des aplogroupes auxquels L3 a donné naissance en dehors d'Afrique, eh ben, on a des temps de coalescence euh, qui sont plus récentes que l'éruption du mont Toba. Bon. Évidemment. Euh, ça, ça nous dit quoi Ça nous dit que les gens qui sont aujourd'hui porteurs de ces haplogroupes euh, eh ont des, un ancêtre commun qui ne remonte pas au-delà, disons, de 60 ou 65 000 ans. Mais évidemment, euh, on n'a pas les haplogroupes des gens qui ont fabriqué les industries que Petraglia a étudiées. Et donc, ça, c'est tout le problème d'utiliser des données génétiques actuelles pour discuter du passé. C'est-à-dire que, en fait, et c'est un problème qu'on va retrouver constamment, on, a, euh, on peut avoir, des, avoir eu des vagues de peuplement modernes, anciens, bah, qui n'ont laissé aucune trace dans les populations actuelles et dont les gènes se sont perdus euh, totalement, y compris l'ADN mitochondrial. Donc, euh, euh, comment dire, euh, Mellars, lui, il est plutôt en faveur d'une un, arrivée des hommes modernes avec ces industries euh, microlithiques qu'on trouve beaucoup plus tard en Inde, 50 000, 40 000. Mais là encore, ces industries microlithiques, enfin disons avec des formes géométriques, qui... J'allais dire en surface, ressemble à des choses qu'on connaît en Afrique ou qu'on connaît d'ailleurs en Europe aussi plus tard. Eh bien, euh, ma foi, tous les préhistoriens vous diront qu'il y a des tas de groupes humains qui ont fabriqué des, des objets comme ça. Et que là encore, pas, ça ne paraît pas être un marqueur, euh, comment dire, euh, qui peut être utilisé pour identifier euh, des euh, entités euh, biologiques, modernes ou pas. Alors, Allons encore plus vers l'Est, avec la Chine. Alors, euh, là encore, on a des gens, enfin, des collègues, surtout chinois d'ailleurs, euh, qui se, se, se battent pour euh, prouver l'existence d'hommes modernes très anciens en Chine. Euh, alors, je vous ai pris cette figure d'une publication récente, hein, juste pour vous montrer qu'on a, des, pour certains sites... Euh, des, des datations parfois incroyablement anciennes. Hein, ce site de Liu Zhang, il y a un collègue hein, qui s'appelait Bae qui a proposé que l'âge de l'homme de, de Liu Zhang pouvait être euh, quelque chose comme 139 000 ans, ce qui en ferait un homme moderne très, très ancien, surtout si on considère qu'il est très moderne dans, sa, euh, dans son anatomie. Mais le problème de tous ces sites, c'est que même si on met de côté les datations elles-mêmes, qui sont souvent discutables, euh, eh bien souvent ce qui est en cause, c'est l'association de ces restes avec les euh, niveaux qui sont datés. Et par exemple, dans le cas de Liu bah, Jiang, c'est un crâne qui a été trouvé en 1958 par des paysans qui sont allés dans une grotte parce qu'ils cherchaient... Euh, des dépôts euh, euh, pour amender leur champ et ils ont fait un trou dans la grotte, ils ont trouvé un, un crâne. On ne saura jamais si ce crâne, c'était un crâne qui était dans un dépôt stratifié dans la grotte ou si c'était une sépulture plus récente à l'intérieur de ces dépôts. Ce n'est pas une pièce qui a été trouvée au cours d'une euh, fouille archéologique organisée. Et donc, vous voyez que s'il y a des gens qui pensent que Liu Zhang peut avoir 139 000 ans, il y a des gens qui pensent qu'il a peut-être un peu plus de 15 000 ans. Donc, ça fait quand même une marge assez considérable euh, de datation. Et ça, c'est un problème qu'on a de façon récurrente avec euh, pas mal de, de sites chinois, parce que souvent, l'origine précise de, des pièces est mal connue. alors Je vous montre quand même du matériel qui a été plus récemment découvert et plus récemment publié. Euh, il y a ce, euh, cette mandibule qui vient d'un gisement qui s'appelle Zirendong, dans le, dans le sud de la Chine euh, qui aurait, si on considère qu'elle est en place dans les dépôts, un âge supérieur à 100 000 ans et qui est dite moderne. Alors, <rire> c'est vrai qu'elle euh, a, euh, en particulier dans la région mentonnière, un petit trigone mentonnier qui, qui a un petit goût moderne, mais en même temps, elle a quand même de, de nombreux caractères archaïques, et en particulier quand on regarde la section de la, dans la région de la symphyse, c'est une section quand même qui est très, très épaisse, et c'est un corps mandibulaire qui est très épais, et dans le fond, le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien la variation de ces formes archaïques chinoises et toute la question c'est de savoir déjà si cette mandibule a vraiment 100 000 ans et ensuite ce qu'elle représente exactement. Puis alors plus récemment, ça date de l'année dernière, il y a eu une publication sur un site qui s'appelle Daoxian, dans le sud de la Chine, c'est une grotte de plusieurs centaines de mètres dans lequel plusieurs niveaux ont été fouillés et donc on a là encore des dents isolées qui sont trouvées sous un dépôt qui est un, un plancher stalagmitique qui a été daté et si on en croit cette date, et bien tout ce qui est en dessous ce niveau devrait avoir au moins 80 000 ans, peut-être plus que, plus que ça, 100 000 ans. Euh, là encore, il y a des, des questions qui se posent sur euh, l'intégrité du site, est-ce que ces dents elles sont vraiment en place sous ce, ce spéléothème euh, Un des problèmes de la paléanthropologie, c'est la réplicabilité des résultats. C'est-à-dire que dans la plupart des sciences, euh, eh bien, on peut refaire une expérience, on peut refaire une, une observation astronomique, et voir si elle, se, elle vérifie les publications des collègues, c'est un petit peu difficile de faire la même chose en archéologie le plus souvent. Donc voilà ces dents de Daoxiane. De Alors elles ont, elles ont pas mal, j'allais dire, euh, euh, excité à la fois les, la presse, mais aussi les, les spécialistes, parce qu'elles sont très modernes. J'allais dire, elles sont presque trop modernes pour cet âge au-delà de 80 000 ans. Euh, C'est des dents qui ne sont pas très grandes, qui ont des racines réduites, euh, qui ont parfois des caries dentaires assez euh, spectaculaires. Alors, ce n'est pas totalement exclu que des gens qui vivaient il y a 100 000 ans aient des caries dentaires, mais euh, pour vous, juste vous donner une idée, les hommes de school et de cavzé, on a des, des, quand même une grande quantité de dents qui ont été trouvées dans ces, ces sites-là. Eh bien, je crois qu'on a trouvé deux caries dentaires qui sont minuscules euh, dans toutes ces dents. Alors, à Daoxian, euh, il y a, des, comme vous le voyez, des caries qui sont beaucoup plus spectaculaires. Alors, quelque chose qui est probablement euh, beaucoup plus sérieux, mais qui, évidemment, n'est pas aussi ancien, eh c'est une découverte qui a été faite euh, dans le nord du Laos, dans une grotte qui s'appelle Tampaling et qui est étudiée par une équipe franco-américaine. Je vois Fabrice Déméter dans la, dans la salle, qui est là. Anne-Marie Bacon n'est pas là, non <rire> Donc des collègues français qui travaillent, qui travaillent au Laos et qui fouillent depuis plusieurs années ce site, alors qu'il est un site qui est fouillé de façon extrêmement méthodique. Euh, et on a un niveau dans lequel on a trouvé plusieurs euh, pièces humaines, euh, en particulier d'abord ce, ce crâne. Alors, la morphologie, en particulier du frontal, elle est complètement moderne, hein, avec euh, des reliefs susorbitaires qui ne laissent pas de doute sur l'identification euh, taxonomique de, de cet homme. Euh, trouvé donc dans un, un niveau euh, qui a été daté par thermoluminescence euh, euh, excusez-moi par euh, luminescence optiquement stimulée euh, à 47 000 euh, alors il y a une datation directe qui a été faite certains de ces restes, par Uranium-Thorium qui est un peu plus ancienne au-delà de 60 000 mais l'Uranium-Thorium sur les eaux c'est toujours un petit peu euh, délicat en tout cas on a aussi une datation euh, radiocarbone dans le même niveau qui est un petit peu au-delà de, de 50 000. Donc voilà, là on a un indice quand même de, euh, de, de restes humains qui sont découverts dans un site stratifié, euh, pas par des paysans à la recherche de, euh, de, de terres pour amender leurs champs, mais par des archéologues qui euh, savent ce qu'ils font. Et euh, donc une présence d'hommes modernes dans cette région extrêmement orientale de l'Asie, probablement dans une fenêtre de temps, disons, entre 50 000 et 60 000, ce qui n'est pas, j'allais dire, complètement surprenant, puisque vous allez le voir dans la suite des cours, les hommes sont arrivés en Australie il y a 50 000 ans, donc il faut bien qu'ils soient quelque part en Asie avant cela. Voilà une autre pièce qui vient de Tampaline, c'est une mandibule, c'est Tampaline 2 alors qui est euh, très moderne dans sa morphologie, en particulier dans la région mentonnière. Là, on a un vrai menton, il euh, n'y a pas de discussion là-dessus, mais qui a quand même une mosaïque de caractère primitif avec un, un corps mandibulaire qui est euh, très épais, euh, ce qui évoque plutôt des, des formes d'hommes de, euh, modernes, euh, plutôt euh, anciens. Alors pour finir, je voudrais rapidement discuter de... Trois publications qui sont apparues il y a juste quelques semaines qui sont des publications de génétique des populations actuelles et qui, dans le fond, essaient d'apporter leur contribution à cette histoire du peuplement de l'Eurasie et de la planète par les hommes modernes. Alors, il y a, il y a trois publications qui sont sorties dans le même numéro euh, de Nature. Euh, et ces trois publications, leur intérêt, c'est que, euh, d'abord, elles mettent en œuvre des techniques de séquençage extrêmement euh, précises euh, pour avoir un grand nombre d'individus sur un grand nombre de populations avec un, un séquençage euh, qui couvre une, une partie importante du génome. Et notamment, euh, ces publications, enfin certaines, euh, s'intéressent à des régions du monde pour lesquelles, jusqu'à présent, on avait très peu de données, en particulier l'Australie ou même euh, certaines euh, parties de, de l'Afrique. Alors, ce qui est intéressant quand on lit ces publications récentes, c'est qu'on euh, on voit d'abord que, euh, bon, en gros, toutes ces publications sont d'accord sur au moins un point, c'est l'origine africaine de l'homme moderne. Donc ça, euh, on ne va pas revenir là-dessus. Donc tous les hommes qui sont hors d'Afrique euh, sont des hommes euh, qui représentent, dans le fond, une part de la variabilité africaine. Alors ensuite, on trouve des petites différences entre ces publications et c'est intéressant de voir lesquelles. Et c'est intéressant aussi de discuter pourquoi il y a ces différences. Alors d'abord, il y a des différences sur le fait de savoir si euh, il y a une vague de peuplement moderne qui a colonisé toute l'Eurasie en sortant d'Afrique ou s'il y a plusieurs vagues. Alors euh, la publication de Malik et alors ça c'est l'équipe de David Reich à Harvard, eux concluent leur étude que dans les populations actuelles, en tout cas, ils ne trouvent pas de traces de populations qui représenteraient une, une, une dispersion ancienne de l'homme moderne. Donc euh, l'idée dans ces publications, c'est que tout ce qu'on trouve à peu près aujourd'hui sur la planète résulte d'une sortie assez récente d'Afrique, disons moins de, moins de 80 000 ans. Alors Il y a euh, aussi dans la publication de, de Malik des aspects qui sont tout à fait euh, intéressants. D'abord, euh, ils mettent en évidence l'existence d'une structure ancienne des populations africaines, une structure qui pourrait remonter à 200 000 ans. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a parlé de ça. C'est très important, cette histoire de structuration des populations africaines parce que si on a des populations structurées euh, et non pas juste une source, pour le peuplement hors d'Afrique, eh ça a créé un certain nombre de complications pour la datation de la coalescence et surtout pour la modélisation de la paléodémographie. Vous vous souvenez que, dans le fond, le calcul de la taille de la population effective, eh c'est un calcul qui est influencé par le fait qu'on a affaire à des populations structurées ou pas. Et ensuite, euh, ce qui montre, alors l'autre aspect qui est tout à fait remarquable, c'est qu'ils ont donc une, une date de divergence au-delà de 100 000 ans entre des populations africaines actuelles comme les Khoisan et certaines euh, tribus, euh, enfin certains groupes de, de pygmées comme les, les Mbouti. Alors 100 000 ans, c est... On, est, on, est, on est assez loin dans le temps euh, en termes de, euh, comment dire d'apparition des comportements dits « modernes ». Et donc, là encore, ça suppose que bah, ces comportements modernes, probablement, ils ont été échangés d'un groupe euh, à l'autre. Euh, ensuite, et là, c'est aussi une différence par rapport à autres, euh, autres, certaines autres de ces publications, euh, Malik euh, et collaborateurs reconnaissent, après la sortie d'Afrique, d'abord une grande euh, division entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire les groupes qui vont donner en gros les, les, les Européens et les gens qui vivent dans l'Ouest de l'Eurasie, et puis toute l'Asie. Et c'est seulement dans une troisième étape que vient se brancher le peuplement de l'Australie. Donc en gros, le peuplement de l'Australie, pour ces gens-là, c'est un bout de la branche asiatique qui est allé, après la séparation Est-Ouest, qui est allé peupler l'Australie. Alors, euh, le papier de Malaspinas aboutit à une, con une, une conclusion complètement différente en ce qui concerne le peuplement de l'Australie, puisque là, on a une première division entre eh bien, ce qui va donner les Australiens et ce qui va donner tous les autres. Hein Ça, c'est un schéma qui est plutôt en faveur eh bien, de l'existence de cette colonisation de l'Australie par une voie côtière euh, sud Asiatique. Et puis, euh, dernier point qui est intéressant dans ces papiers, c'est que l'un de ces papiers, celui de, de Pagani, euh, quand il regarde les, les temps de, de coalescence pour différents euh, groupes humains, eh bien, dans le fond, euh, ont un problème euh, en expliquant pourquoi la coalescence entre des papous actuels et certains groupes africains est plus ancienne que les temps de coalescence de tous les autres groupes eurasiatiques. Et leur explication à eux, eh c'est que, contrairement à Malik et collaborateurs, ils pensent que l'explication de cette, cette incohérence au point de vue temps de coalescence, eh bien.. C'est une contradiction qui peut se résoudre si on imagine qu'il y a chez les Australiens actuels, les Aborigènes Australiens actuels, eh bien s'il y a en fait la trace d'un peuplement moderne, d'une première vague de peuplement moderne plus ancienne qui aurait participé, alors je crois que dans leur article ils donnent le chiffre de 2%, au, au, à l'origine des Aborigènes Australiens actuels. Alors c'est un petit peu compliqué parce que ces papous et ces aborigènes australiens, on sait qu'ils ont aussi de l'ADN qui est hérité d'un groupe beaucoup plus ancien, un groupe archaïque, soit les Dénisoviens, soit quelque chose d'autre. Et les auteurs, d'ailleurs, reconnaissent volontiers que les deux explications sont possibles, c'est-à-dire soit l'existence d'une vague de peuplement moderne ancienne, soit un mélange avec un groupe entre guillemets, archaïques, dénissoviens ou autres. Alors pour conclure, je voudrais souligner quelques points, quelques points de conclusion qu'on peut tirer cette visite assez rapide. Donc très certainement, le climat a joué un rôle dans la dispersion des hommes modernes. Pourquoi eh bien Parce que des chasseurs-cueilleurs ont besoin d'un environnement qui leur est favorable pour pouvoir exploiter cet environnement et connaître un développement démographique Suffisant pour se développer. Euh, maintenant, la question, c'est de savoir si euh, ce déterminant climatique, il est suffisant pour expliquer euh, l'expansion des hommes modernes. Alors, du point de vue du, du timing, eh bien, on a certainement déjà des hommes modernes hors d'Afrique, disons, aux alentours de euh, 120-130 000 ans on les a au Proche-Orient, euh, on les a au sud du Levant, on les a très certainement aussi dans la péninsule arabique. Alors la question de savoir si euh, le, dire, le, le déterminant climatique est suffisant, je pense que c'est un petit peu simpliste de, de considérer que c'est juste le climat qui conduit tout ça. Euh, D'ailleurs, dans le papier de modélisation climatique que j'ai cité tout à l'heure, une des conclusions de cet article, c'est que les hommes modernes auraient dû arriver en Europe il y a 80 000 ans. Et ils n'y sont pas arrivés. Et ils n'y sont pas arrivés pourquoi Eh bien parce que euh, on est obligé d'intégrer dans tous ces modèles-là bah, l'existence d'autres groupes humains en Eurasie. Il y a des néandertaliens en Europe, il y a des euh, Proche-Orient, il y a des, des Nisoviens en Asie. Et donc, euh, la dispersion des hommes modernes, ce n'est pas la dispersion sur une planète déserte où ils peuvent aller là où ils veulent en fonction euh, du climat. Et d'ailleurs, euh, la paléogénétique nous dit qu'il y a eu euh, des interactions entre ces euh, différents groupes. Alors sur la présence d'hommes modernes, anciens en Extrême-Orient, j'aurais tendance à être relativement conservateur. Disons que dans la fenêtre 50 000, 60 000, c'est certainement le cas. Je suis assez convaincu par Pampaling. Maintenant, 80 000, 100 000, 150 000. Euh, on a régulièrement des publications qui viennent avec ce genre de, de conclusions. Très généralement, euh, dans les mois et les années qui viennent, ces publications sont euh, fortement euh, critiquées. Alors La dernière chose que je, je voudrais surtout souligner, c'est que la, paléogéné... enfin, plutôt, la génétique des populations actuelles nous apporte énormément d'informations, mais malheureusement, elle ne peut pas nous apporter d'informations euh, sur les populations qui n'ont pas laissé de traces génétiques dans les populations actuelles. Et, vous avez, et on en reparlera quand on, on parlera du peuplement de l'ouest de l'Eurasie. On sait par la paléogénétique, parce qu'on a des fossiles qui nous livrent des données génétiques, qu'il y a eu des vagues anciennes de peuplement euh, modernes euh, qui, qui ne correspondent à aucune population actuelle, en tout cas qu'on ne peut rattacher à l'origine d'aucune population actuelle, et donc ça c'est un petit peu une limitation, en particulier si on veut discuter du nombre de vagues de peuplement et de leur, euh, de leur âge. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr